0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Biztonságpolitika, energiafüggetlenség és szuverenitás. Folyamatosan csökken Európa érdekérvényesítő képessége a nagyhatalmakkal szemben. De vajon milyen befolyás szerzési kísérletek zajlanak? Hogyan lett Európa az Egyesült Államok vazallusa? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy a NATO főtitkára szerint Amerikának jó üzlet Európa felfegyverzése és Ukrajna támogatása. De vajon hogyan teremt és tart fenn saját magának piacot az Egyesült Államok? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Gíró Szász András, aki szerint az az amerikai befolyás, ami az európai önálló döntést a 21. századra ellehetetlenítette, a demokrácia legnagyobb ellensége. Közös európai védelem és biztonság politikára lenne szükség, és az nem a NATO, ezt már Siffer András mondja. A stúdióba várjuk Tóth Mátét, aki azt gondolja, hogy Európa eladta a védelmi pozícióját. És itt lesz velünk Hegyi Gyula, aki úgy véli, hogy az Európai Unió a NATO kifizető helyévé vált. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, a köszönöm, hogy eljöttetek. Két témánk van, de a két téma tulajdonképpen tökéletesen összefügg a kettő. Idéznék 2023. áprilisából, Emmanuel Macron mondta, hogy vazallusokká válunk, miközben lehetnénk a harmadik pólus, ha marad néhány évünk megalkotni azt. Itt még folyamatos jövő, és némi feltételes mód van. Még mindig el lesz, András?
1: Hát szerintem ez az egyetlen hiba ebben a mondatban. Tehát amikor azt mondta, hogy vazalussá, fogunk válni, végig erre utaltál, nyugodtan mondhatta volna múlt időben. Tehát ez, ez nem is értem, ez túl optimista ez a megközelítése a Macronnak. Hát próbált a
0: saját erejét prezentálni. Tehát az
1: egész 20. század történelme a két nagy világégi és, és következményei arról szólnak, hogy Európa hogy rendelődik egyre inkább alá az Egyesült Államoknak fokozatosan és lényegében a második világháború után ez már nem csak gazdasági és katonai, láss, Németország akár napjánkban, hanem tehát egyértelműen egy ideológiai alávetettség is. Tehát az összes olyan, hát nem is tudom, nem akarok, nem akarok semmilyen olyan degradálót mondani, mert olyanokról akarok beszélni, akik azért mondjuk nálam ismertebbek, is többet tettek le az asztalra, de mégis azt kell mondjam, hogy olyan magukat magasabb piedesztára helye, helyező, bizonyos szempontból perc emberek, akik ideológia alapot biztosítottak az Egyesült Államok által exportált demokrácia, képhez és állam berendezkedéshez. Ez Fukuyamától, Hárárén keresztül nem is tudom meddig. Ők azért, olyanok ok a 21. századra van, mint amilyenek Salieri, mint amilyen Salieri volt Mozart mellett. Tehát, hogy hogy mondjam, csak a 21. század Mozartja az a rögvalóság. Tehát Itt. szembe jön az a rögvalóság, hogy ezeknek az embereknek nincs igazuk. Ezek az emberek nem egy elképzelést vázoltak föl, mint egy elképzelés, hanem ezek az emberek állítottak valamit, hogy ők tudják a tutit, az unikálisat, minden, ami ezen kívül van, az, az nem jó, az rossz. És én azt gondolom, a kérdésedre megpróbálva válaszolni, hogy ez még súlyosabb behatolás az európai szuverenitásban, az európai önállóságba, mert a gondolatot öli meg, azt, hogy merjünk önmagunk lenni, merjünk gondolkodni magunkról, a környezetünkről, a jövőnkről, a saját jövőnkről, saját magunk által alakítva.
2: Hát amit Emmanuel Macron kimondott, és egy pár hétenre zavargásra nyilván hát, független zavargások törtek ki Franciaországban. Szóval, amit Emmanuel Macron kimondott 2023 tavaszán, azt Ferenc Pápa elmondta már, amikor az első Budapesti, illetve felvidéki látogatásáról hazafelé menve a repülőgépen nyilatkozott az európai sajtónak hogy Európának önállónak kell lenni, és nem szabad, hogy idegen ideológia gyarmatosítsa Európát, valahogy így fogalmazott a római pápa. De említhetem Noam Chomsky nyelvész marxista filozófust, aki 2015-ben gyakorlatilag ugyanazt elmondta, amit Macron elnök, hogy Európa az Egyesült Államok szolgálja. És hát pont pár hónapja volt, hogy végre a magyar miniszterelnök is nevén nevezte a történetet, ugye, hogy hát 1945-ben nem csak Európa egyik felét szállták meg, hanem a másik felét is, csak az egyik feléről, ugye az oroszok eltakarodtak, legalábbis ugye itt a volt csatós államokból, Magyarországról is 91 nyarán miközben az Egyesült Államok szoft eszközökkel, de gyakorlatilag behálózta, és azóta is fogjul tartja Európát. Tehát addig, amíg az oroszok ugye egy nyílt terrorisztikus diktatúrával szállták meg Európa keleti felét, nyugat-európában demokrácia volt, 1940, vagy Németország nyugati felén 1949 után, viszont kulturálisan, itt azért a kulturális imperializmus egy nagyon fontos faktor ebben, tehát ahogyan mondjuk a nyugat-európai filmipart, így van, tehát a soft power eszközével kulturálisan az akadémiai szfélel, nagyon kedves ösztöndíjakkal, a közigazgatást, nézzük meg, hogy a Nyugat-európai kormányzati igazgatásban, vagy az Európai Bizottság apparátusában. Hányan vannak olyanok, akik nem voltak tanulmányutakon az amerikai Egyesült Államokban? Nem sokan. És hát nem beszélve arról, hogy gazdasági értelemben is gyakorlatilag függővé tette, én nem akarom itt a következő témát is beszélni de hát azt látjuk, hogy ezek a szárok összeérnek, tehát nagyon sokszor, amikor az Európai Unióhoz látszólag nagyon felvilágosult, fenntartatóságot szolgáló emberi jogokat, szavatoló adatvédelmet, szavatoló döntéseket, ő azt látjuk, hogy mindeközben pedig ezek a szabályok nem érvényesülnek Észak-Amerikában, és gyakorlatilag egy jogi versenyképtelenség hajszolja bele magát.
3: Máté? idő és eszközök, mind a kettő fontos. Az egyik, hogy valóban vazalussá vált már Európa már a megjegyzés idejére, azért nem előzmények nélkül. Tehát azt tényleg látni kell, hogy Amerika már kétszer kiáradt a kontinens felé, először az első világháború, után teremtett egy Pax Amerikánát ide, de akkor vissza is húzódott. Nyilván hittek neki, vízonyelvek, azért Károlyék és nagyon sokan hittek abban a rendezésben, az ideológiai oldalában is, amivel Amerika megjelent, de Amerika utána történt, ami történt, visszahúzódott a szárazföldre. A tengerről már nem, tehát ez egy fontos kiegészítés az 1922-es Washingtoni egyezménnyel. A tengereken az Egyesült Államok már átvette Nagy-Britanniának a pozícióját, és az nagyon fontos lesz a késő az energiahordozók kapcsán, akkor még csak potencialitás jelentő, aztán felértékelődő lehetőségeknél. Aztán a második világháború végén is kijáratta Amerika, és úgy van, ahogy András mondja, ugye késő lépett be a háborúban, 41 ben Amerika, hát belerángatták, utána megirrendet csinált, de itt is maradt. Tehát azért a nyugati féltekén, most az ideológiai térfoglalás mellett, amiről volt szó, azért ne felejtsük el, hogy a Rammstein az nem csak egy bizar zenekarnak a neve, ami azért a jó Azért a szövegek kapcsán ja, ott azért van mit kisipolni, viszont ugye ez egy amerikai katonai bázisnak a neve, ahol mai napig 30 ezer katona állomáshozik, illetve nem csak ott, de az a legnagyobb katonai bázis. Vedd föl kérdéseket az is, hogy, hogy a Német Szövetség köztársaságnak az alkotmánya az mennyire egy szuverén alkotás, vagy mennyire az amerikaiak adták nekik, Tehát ott már több dimenzió van, és hát megérkezünk ugye a jelenbe. Hát a, azért megadatott Amerikának egy látszólag unipoláris pillanat a 90-es évek elején, azzal, hogy a Szovjet Unió összeomlott, és ő ezt, ezt a pillanatot nem akarja most elengedni, és nem tűnik úgy, hogy tudomásul akarja venni azt, hogy, hogy itt azért vannak még rajta kívül, a saktáblán mások is jönnek fel, a BRICS-országok, Kína, Dél-Amerika. Ő ez az unipoláris pillanathoz ragaszkodik nagyon látványosan, és Európa az, ahol a legjobban tudja érvényesíteni ezt, a, ezt, a, ezt az akaratát, ahol nyilván lehetne játszani ezzel, hogy egy történelmi adottság, hogy a birodalmak mindig a, a periférián maga alá gyűjlik a, a régiókat, hogy ez így volt már a perzsákkal, így volt a rómaiakkal, de szerintem egyáltalán nem törvényszerű. És az ez törvényszerű, hogy ez Európával történjen meg, és most történjen meg, ez egyszerűen egy, kell a másik is hozzá, tehát kell az Európai Uniónak egy ilyen vezetése, és ez már az ideológiai megszállás <coughs> dimenziójához érkezünk el, ahol ezt tő, tényleg elfogadják, és a tények is igazolják. Csak egy gondolat ehhez, amikor tavaly elkezdtek kiállni, kilincsenni az Egyesült Államokban az EU vezető politikusai, például Ursula von der Leyen, akkor elindultak a saját gondolataikkal, és visszajöttek az amerikai hmm. Tehát egészen elképesztő alárendelődést láttunk, és az elmúlt két évnek az Európai Uniós politikája az nem is Európai Uniós politika, hanem egy amerikai érdekű politika.
4: Hát, ha már Máté ilyen történelemmel kezdte, én is egy rövid párhuzammal mondanám, hogy engem már régóta kicsit ahhoz hasonlít, hogy a római birodalom kezelte Görögországot. Az Egyesült Államok Körbe úgy kezelte a Nyugat-Európát, hogy nem, nem gyalmatként kezelte, hanem hát egy ilyen, kulturális partnerként, amelyet természetesen minden tekintetben kizsákmányol, de ugyanakkor illet görögül tudni valamit, elmész New Yorkba, akkor illik franciául rendelni az ételembe, attól vagy valaki. emögött persze az van, hogy tel- teljesen kezedbe tartod az egészet, de Európa az amerikai új gazdagok szalonyába valami fajta más minőséget jelent, mint mondjuk Indonézia. De kicsit azért folytatom annyival, hogy azért a Nyugat-Európa tulajdonképpen az egész Európai Unió előtte a római szerződés nagyon sok tekintetben már Amerika határozta meg. Portugália felvételére azért volt szükség, hogy az amerikai támaszpont, támaszpontok lehessenek. Görögországot úgy nyomták be az eurózónába, hogy az amerikaiak írták meg tulajdonképpen, hogy mit szabad figyelembe venni és mit nem. És azért legyünk egy, hát ugye nem vagyunk nyugat-európaiak, de hát legyünk egy, 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 egy önkritikusak is abban, hogy amíg Európában fél százalékot fizettek az emberek a honvédelemre, akkor nyilván jobban lehetett emelni a béreket, jobban az emberek nem volt már kötelező katonaság, kinevették, hogy milyen hülyék, hogy elmennek Vietnámba harcolni, mi meg Párizsba tüntetgetünk ellene, tehát Európában megszűnt, nyugat-európában megszűnt az a gondolat, hogy magunkat meg kell védeni, Amerika majd megvéd minket, és akkor még annyit mondanék, hogy a következő, ez jobban illik majd, de hogy, hogy az Európai Uniónak tulajdonképpen, vagy Európai elődjének, először volt egy célja háború után az újjáépítés és a béke, aztán 90-ben jött ez a keleti nyitás, ami nem volt olyan nagyon népszerű dolog Nyugat-Európában, mint gondoltuk, de mindenképpen, és mind a kettős kellett Amerika segítsége. És most az a legnagyobb és talán majd később még talán mondhatok valamennyit, hogy, hogy az Európai Uniónak, Európának ma nincsen célja Hát az öldítés, a célja, vagy a Ukrajna támogatása, de ez nem olyan cél, mint az, hogy az embereknek legyen fürdőszobájuk, és elutaztassanak a tenger, ami 45 után Nyugat-Németországban fölhajtotta a társadalmat. És Amerika azt használja ki tulajdonképpen, hogy Európa kicsit elkényelmesedett, lemondott a saját védelméről, és ma már azt látjuk, hogy jólét sincsen, meg védelem sincsen.
0: Európa egy postmodern gyarmat lett? Hát... Mennyire, mennyire poszmodern
4: ez? Szerintem
1: a, a Gyula jó helyen kapvizsgált, amikor római hozott, mert miközben mondtad nekem, az jutott eszembe, ami teljesen megfelel a mai európai valóságra, akár európai, amerikai valóságra, de a bevándorás kapcsán még Törökországot is említhetném, és majd megértitek, mire gondolok, hogy Éciusz mondta azt Attilának, hogy a római birodalom úgy néz ki, hogy Róma a fej és a karokat máshonnan szedi a barbár törzsek, és azzal védi meg a fejet. És Attila mondta neki, hogy ez óriási hiba, hogyha nem abból a testből van a kar, mert akkor a fej ellen fog fordulni. Ugye gondoljatok Törökország, got az Unió, korábban Líbiát az olaszokon keresztül, hogy néjenek a a bevándorlók, vagy amiről beszélgetünk az Egyesült Államok gazdasági, katonai és. Hát intellektuális nap kevés, mondanám, de, de kulturális fölény Európában. Ez, ez 2000 év volt a visszaköszön ez a metódus.
3: De ha már rómaiak, ugye azért azt se felejtsük el, és ez, ez ugyanez a gondolat, hogy... hogy... Átólag Pompeius mondta még a Máriusz Párti Messina a megtisztításakor, amikor Messina hivatkozott a régi kiváltságát. Ennyit mondott, hogy abba hagynátok a törvényhelyek idézgetését, amikor nekünk kard van az oldalunkon. Ugye kicsit ilyen az Egyesült Államoknak is a pozíciója, tehát azzal, hogy uh-huh. Európa eladta a védelmi pozícióját, és leépítette, és megszoktuk, hogy nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Nyilván ez nem ment volna ideológia nélkül. Tehát, hogyha nem hittük volna el, hogy, hogy álmaimban Amerika visszainteget, tehát hogyha ez, ez nem lett volna meg ez az érzés, <gül> Ment Persze,
2: hát az érzékenyítés a, a kulcsfegyver ma. Abszolút, abszolút. A soft power kezében. És egyébként csak az érdekes, hát nyilván a Gyula erről közvetlenül emlékei vannak, hogy az ezredforduló forduló környékén mekkora sláger volt Brüsszelben a közös európai biztonság és védelem politika. Olyannyira, hogy még nálunk is valamikor az uniós csatlakozás környékén volt is egy ezt szolgáló alkotmánymódosítás, tehát, hogyha az uniónak, tehát nem csak NATO, ha uniós biztonságpolitikai döntés alapján kell csapatmozgásokat jóvá hagyni, ne kelljen a parlament, hanem a kormány uh-huh. el tudjon járni. Tehát ennyire komoly volt a szándék, hát, hogy legyen közös hát. biztonságpolitika, és aztán ez hogyhogy hogy nem, de lekerült napirendről.
4: Hát volt egy nyugat-európai unió, bármilyen futra, én még hogyne, tagja hogyne. voltam a parlamenti, ugyanolyan parlamenti ülése volt, mint az Európa tanácsnak, vagy a Európai Uniónak, és a Párizs beüléshezett egyébként, meg az, hogy Párizs volt, és nem Brüsszelbe egy ellenpontot jelentett, és aztán úgy szüntették meg, mint, mint a kommunista pártot, Ukrajnába körülbelül, hogy egyik nap volt, másiknak nem volt Nyugat-Európai Unió. Pedig azért volt nagyon hasznos, mert olyan tagállamok, is voltak benne, akik nem voltak a NATO tagjai. Ausztria például, az akkor is Svédország. És azért még egyet, talán eddig nem mondtak az újak, kiválójak, hogy Hát is az angol nyelvnek nagyon nagy hatása van Amerika uralmában. Tehát nyilvánvaló, amikor egy francia és német egymással angolul beszél, amikor a diplomácia nyelvéből, hát ezt tapasztaltam tényleg, az Európai Parlamentben minden dokumentum kizárólag angolul készül, és a felzetre van a cím francia oldaliról. Hát itt franciául is van angol, is, de még 80 oldal angol, és, vagy például úgy volt az Európai Bizottságnál, hogy az Andorlászlót biztos helyettesítettem, hogyha. Franciaul beszéltél, akkor fordítottak angolra, angolul beszéltél, nem fordítottak francell, mert nem feltételezték, hogy van ilyen francell, nem tud angolul. Ez is hat az, ez, ez is hat az amerikai uralomba, a, a language power, ha szabad uh-huh. így mondani.
3: Hát ez annyira biztos, hogy igaz, hogy megint, mennyire együtt jár a politika és a gazdaság, hogy amikor kezdtem dolgozni, 2006-ban még az összes nagy, az energetikát akkor még uraló külföldi cégek, ugye Magyarországon jól sikerült a privatizáció, külföldi állami cégek szerezték meg az infrastruktúrát, akkor a németekkel, a felső vezetéssel németül kellett, a franciákkal franciául beszélni. Ez teljesen megváltozott, és az, ahogy a politikában az angolnak az angol nyelvnek dominanciája lett, úgy az üzleti életben is, tehát az a, a, amiképp a mennyben, azonképpen a földön is. Tehát valahogy ezek a dolgok így látványosan ö, igazodtak is, és hát ö, ugye az a fele is nyilvánvaló módon igaz a folyamatnak, ugye a Nyugat-Európai Uniótól megérkezve az Európai Unióig, hogy időben is milyen látványos, ez az identitás vesztése Európának abban a folyamatban, hogy vazalussá vált, mert hogy, hogy ugye tavalyi évben történt az meg először, hogy a, a versenyjogi főigazgatóság élére egy amerikai hölgyet akartak kinevezni, aki ráadásul az ottani Big pharma a lobbistája. Hát a, a, csak annyit a versenyjogi főigazgatóságról, hogy aki praktizáló jogász, az tudja, hogy ez élethalálúra. Hát ők döntenek a tiltott támogatás ügyekbe, Magyarországtól ők vették el a, a, a hét nagy erőműnek a, a hosszú távú villanyvásár szerződését, amivel ér át 2008-ban teljes magyar villamosenergia ellátási rendszer, hogy, hogy tényleg, a, ugye ők, ők döntenek a nagy versenyjogi ügyekben, ennek az élére egy amerikai hogy már az ötlet maga kinevezni, az a teljes identitás Máté, feladat. Hát
2: az megelőző 25 évben Európa számára versenyjogi szempontból a legnagyobb ellenfél az Amerika volt, illetve az amerikai gyökerű cége. Tehát ez a teljes kapituláció, és persze, hát a nyelv kultúra, ez legkésőbb Wittgenstein óta Tudjuk. Tehát nyilván ez is egy húzás, amit ö, ö, Gyula említ, hogy totálissá tenni a birodalom nyelvét, de hát ö, azt is mondom, meg, érdemes megnézni, és ez egyben válasz ugye arra is, hogy miért pörgött föl annyira ez az Európai Egyesült Államok koncepciója, hogy a mai hír, hogy már egy Magyarországon megválasztott LP képviselő is követeli az egyhangúság eltörlését az Európai Parlamentbe, ez most már nem, a, nem az alapító atyákról szól, nem, még csak nem is arról a Maga Európa, a, a Európa koncepcióról, amit merkel, meg a franciák, igen szerencsétlenül és ránk nézve pusztítóan megpendítettek tíz évvel ezelőtt. Ez arról szól, hogy egy egyközpontú, bürokratizált a választóktól, tökéletesen elidegenített struktúra által irányított Európai Unió sokkal jobban kézben tartható a birodalom által, mint hogyha itt 27 fővárossal kéne alkudozni.
1: Ez azért is súlyos, amit mondasz, mert ha belegondolsz, ugye azt mondod, hogy Magyarországon megválasztott EP-képviselő is kéri ezt. Én el tudom képzelni, hogy egy francia vagy egy német, ott esetben kérjélt, de elképzelhetetlen, hogy egy kis országból származó képviselő Teljesen mindegy, milyen a politikai Hogyha, ha Hogyha pályán lát előre, a árnyékánál messzebbre, akkor tudja azt, hogy a, az országának a mozgásterét szűkítélve, nem egy politikai pártnak, nem egy rezsimnek, nem egy minisztere, az országának hosszú távon, amennyiben ez megvalósulna. De ugyanakkor ne legyünk igazságtalanok, mert bár amiről mi most beszélünk, az egy részről Amerika, egy nagy hatalom térfoglalása Európában, de azért ehhez sok minden kell itt belül is. Tehát ez a 30-as években jelenik meg azt hiszem a, egy francia történésztől a, a írás-tudók dolgozat. Hasonlót élünk meg ebben kapcsolatban is. Tehát itt azért nagyon komoly szerepe van ennek, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán egyetlen egy, az elmúlt két évtizedben egyetlen egy kísérlet volt arra, felismerve szerintem ezt a problémát, hogy ez megváltozzon, ez az eurázsai gazdasági közösség is felvetése, és abban a pillanatban, hogy a szó elhagyta az azt artikuláló szájat, abban a pillanatban megindult a gépezet az egész ellen. Ennek egyébként egyik végpontja a mai háború törvékeletre.
0: Ha nem engedem el macron idézek még tőle, mert a politikai létigazságok és léthazugságok sajátos keverékét adja. Azt mondja, paradoxon lenne, hogy éppen akkor, amikor egy valódi európai stratégia, stratégiai autonómiai alapjait helyezzük el, itt a szerintem a léthazugság, elkezdenénk az amerikai politikát követni pánikszerűen.
4: Hát egyébként, amikor ezt a Macron mondta tulajdonképp, Egybeesett, mondta ez. Kína, egybeesett. a, a sikeres kínai útjával, amikor, nem tudom, 11 vagy 21 ágyulövésel köszöntötték, miközben a mint úrista válta, hogy beengedjék a Peking repülőtér, nem még jártam Peking, úgyhogy nem kellemes ott azon a repülőtéhez vizumra, hogy beengedése várakozni, és akkor a mak- a, szerintem a kínaiak egy kicsit kicsit meg, megbolondították a macron és úgy viselkedtek vele, mint egy igazi ország, igazi hatalom vezetője lenne, aki, aki, aki ebből az illúzióval jött haza, és aztán a tüntetések, amit mondott az András, meg az otthoni közege, meg hát az a bank, banki háttér honnan hát, jön, ráérbeztette arra, hogy ő nem egy szabadságharcos, hanem ennek a engedelmes kiszolgálója, és hát egy dögó, ha már említettem Párizs, hát ugye a valaha fiatalok talán nem is nagyon tudják, hogy a Mátónak Párizsban volt a széke, és a de úgy kiszólta, hogy a trokadályon le is bontotta az épületeit, tehát hogy nyoma sem adjon. Ma, ma hát elképzelhetetlen, hogy a francia köztárság, aki a talán mindegyik közül, ilyen gesztus megtegyen magának.
2: Jó, de azért én ezt folytatnám Gyula, amit elkezdtél, mert azért ez nem teljesen véletlen, hogy Macron, annak ellenére, hogy honnan jött, tehát a, a Wall Streetről Igen. ejtőernyőzött be a párizsi politikába, mégis ő az, aki autonómiáról beszél, nagyon helyesen egyébként, de. mert egész egyszerűen, aki a francia állam feje, nem nagyon foglalhat el más pozíciót, nem csak dögol, de mert de Mitterrand. Igen. Hát hogy amikor 81-ben a kommunistákkal együtt hatalomra kerül Mitterrand, Mitterrand és hátat a NATO-nak. Igen. Tehát a franciáknál van egy nagyon erős szuverenista külpolitikai tradíció, ami független attól, hogy éppen milyen ideológiai irányzat jelmezébe kerül be
4: valaki az Elézé-Palotába. Talán ezért is szomorú, hát nem tudom András, talán András mit hozzá. Én mindig, én mindig tart, rossznak tartottam a, a szabad a Fideszről beszélni, hogy az Európai Uniós politikájában nem jött rá, hogy a, nekünk hosszú távon mégis a német-francia, tengerhez kellett volna inkább igazodni, mint lengyelekkel, hol szlovákokkal, kivel stb. Visz, stb. Hát, ha lehetett egy volna egy... oda csatlakozni, nem tudom, hogy lehetett nem volna. Egy... Nem tudom, hogy erről kezdett egy, egy Ez egy azért... komoly
0: vitás kérdés. De egy. A,
1: tehát, először is a, a térségi szerveződést, tehát ezt a regionális szerveződést, ezt nehéz felülírni más, más érdekekkel, ez az egyik első állítás. A második állításom, hogy amit nagyon komolyan gondolok, hogyha nem, lett volna, nem eszkalálódott volna az orosz-ukrán helyzet, és az amerikaiak és egyébként Nyugat-Európa pár ellenérdekelt állam, egyébként a saját szempontjából a joga ellenérdekelt állam abban, hogy a v 4 és a V4-ek oldudvara. mert azért itt a v 4 a mag, és itt Romániától a Dészláv államokig nagyon sok minden megmozdul, hogy ez tovább erősödjön, akkor itt azért Magyarország a méreteihez képest könnyen kerülhetett volna egyrészt előnyösebb helyzetben, másrészt ez egy akkora közösség, amely lélekszámában és gazdasági erejében, vetek összességében vetekszik Németországgal meg Franciaországgal, a német export 40%-a megy ezekre a területekre. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ez a, ez a Párizs-Berlin-Tengely nagyon sok kárt elszenvedett volna egy erős vénégyes 4 Európai unió belüli keleti blokkkal.
2: Én csak annyit mondanék, Gyula, hogy azért a történet nem fekete-fehér, a jók meg rosszak, Persze, a többi de. vannak. Tehát független az Egyesült Államok térfoglalásától, ami 80 éve, vagy most már lassan több mint 80 éve zajlik, igen, 80 éve, igen, Európában azért kitapintható. Egyrészt 10 évvel ezelőtt még Berlin és Párizs geopolitikai mozgástere valamivel azért szélesebb volt, mint most. És az tetten érhető volt tíz évvel ezelőtt mindenképpen, hogy lásd a görög adósságválságot, hogy Amerikától függetlenül is Párizs és Berlin alapvetően abból él, hogy a perifériát kiszipolyozza, önjogon is. Mondjuk a Deutsche Bank a görögöket. És, és a kelet-európai beruházások azok elsősorban a német meg a francia befektetőket illetik, és így tovább. Ekkor fogalmazódik meg a kétsebességes Európa gondolata is. Ehhez képest a V4, mint egy ellentartás ennek a maga Európának, az szerintem egy nagyon is helyes gondolat volt, és kezdettől fogva lehetett látni, hogy rengeteg erőközpont mozdul meg azért, hogy a hagyományos, etnikai, geopolitikai ellentéteken keresztül szétzilálja ezt az együttműködést. Ahol szerintem a magyar kormány mulasztott tíz évvel ezelőtt, az nem önmagában a V4 együttműködésnek az erősítése, amit én már annak idén pont a görög adósságválság kapcsán parlamenti vittában is elmondtam, hogy elemi érdekünk lett volna azonnal nyitni a dél-európaiak felé is. Tehát, hogy a félperifériának kellett volna egy erős együttmozgás, mert most is azt látjuk, hogy ahogyan a magyar miniszterelnök szerintem elég szégyenletesen 15-ben gúnyosan kommunistázta a cipraszékat, semmiféle szolidaritást nem tanúsította a magyar kormány a görögökkel, most a portugálok próbálnak mondjuk egy uniós csúcson a jódiák jelmezébe feltűnni budapest szemben. Miközben egymásra vagyunk utalva, tehát a félperiféria országai, kelet és Dél európa egymásra van utalva. Korábban P- Párizs és Berlin próbáltak kiátszani ezeket az országokat, térségeket, most meg hát az amerikai érdeket. Ak-
4: egy mondat, hogy viszlel- az ország és uralkodj. Ak- hogy tárgyalagos legyek visszamenve a Fidesz előtti kormányát, tehát amikor tulajdonképpen az iraki háború idején a magyar kormánya, akkor még a SZDSZ, MSZP kormány egyértelműen Amerika mellé állt, amikor Németország Szépen. és Franciaország kimaradt a iraki háborúból, az is egy rossz lépés volt, tehát már akkor is világosra tettük, hogy mi Amerikába bízunk, és nem a franciákban. Első volt, volt.
2: Első csatlósok
4: voltunk igen, 2003 igen, igen. Na, szóval, hát, hogy, amit mondok, az nem egy kormány, hanem egyszerűen a, a párizs szemben valahogy nyilván a Trianon álnya miatt is, valahol mindig volt egy ilyen tartózkodás velük szemben, pedig ők valóban egy függetlenebb Hát elsősorban maguk miatt, a Global miatt, de egy, egy függetlenebb Európát akartak, mint mondjuk a németek vagy pláne a lengyel barátaink. követ akartak.
0: Akartak. akartak a múlt akartak. Igen, itt nagyon. A most nagyon fontosak. És portrán. nem csak az
4: igyei idők, hanem
1: szerintem elmúlt az idő, hogy azt számít, hogy ők mit akarnak. Igen, ez a baj, ez itt a
0: kulcs. követjük az amerikai politikát? Követi az Európai Unió?
3: Bocsánat, Macron a pánik szerű, az nem feltétlenül jó szó, de hogy, hogy követi, és hogy amiről az urak beszéltek, az a korábbi mozgástér, ami például a V4-ek, például a francia mozgás meg volt egymás közt is, illetve kifele az Európa, Európa mint egész másokkal szemben is, ez összeszűkült, bezárult, az egészen biztos, és az Egyesült Államokhoz képest alá rendelődött. Tehát az, az biztos, hogy egy fokozatváltásban vagyunk, és Ha így nézzük például a makroni nyilatkozatot, vagy az ehhez hasonló látszólag szuverenista vagy karakteres megnyilatkozásokat, ezek sokkal inkább egy-egy pillanatnyi villámhoz hasonlítanak, sem mint a napfelkeltéhez, tehát ezek nagyon, nagyon pillanatnyi jelenségek, már csak azért is, mert a közben a gyakorlat azt mutatja, ugye... Pont Kínával szemben Európa most olyan, olyan gazdasági vámkorlátozásokat, büntető intézkedéseket fontolgat, tehát ezek a legújabb szankciós terve Kínával már nem Oroszországgal szemben. Tehát még egyszer hangsúlyozom. Ami egyértelműen amerikai érdekét szolgálja, tehát tökéletesen mutatja ezt az Amerikának való alárendeltséget, vagy ugye ott van Ukrajna kérdése, ahol, ahol az Európai Uniós álláspont az sokkal inkább tűnik megint csak az Egyesült Államok érdekének a szolgai megjelenítés. És
0: már is itt vagyunk a másik témánál, mert ugye Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára némileg ölelepező módon azt mondta, hogy Amerikának, Kiváló üzlet Európa felfegyverzése és Ukrajna támogatása, de mi ebben a jó Európának? De, a, a,
1: az átvezetésedre is válasz ez lényegében, de az előző gondolatot folytatnám. Tehát azért mondjuk ki, tehát az az amerikai befolyás, ami lényegében az európai önálló döntést a XXI. századra ellehetetlenítette, az lényegében. Azt kell mondjam, hogy, hogy az én felfogásomban a demokrácia a legnagyobb ellensége. Igen. Mert, a, mert a, az egyén, a választópolgár, hogyha valami mással értene egyet, mint a fősodor, akkor vagy azzal azonosul, hogy a fősodor által a szélsőséges kategóriába nem is érdemes vele foglalkozni, idióták, akik mondják, uh-huh. kontekus, a, 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 tehát magyarul de honestáló kontextusba hozza a saját gondolatát, vagy pedig egyszerűen lebeszéli magát arról, hogy másképp gondolkodjon. És mi ez, ha nem a demokrácia vége? Abszolút. Mi Jó, ez, ha nem
0: az, a hogy... Demokrácia a szisztematikus lebontása Európában szerintem az amerikaiak részéről elkezdődött a Blackberry botránynál, és aztán... De, a... egy kívül... Igen, de, de,
1: de ugye felvetetted az átvezetésedbe, és a, a NATO főtitkár mondatai is erről szólnak. Mert miről szólnak? Arról szólnak, hogy egy európai állampolgár bármelyik országban, megvezetve van akkor, Persze. amikor akár eszmei, akár lelki, akár erkölcsi vonatkozásban lerakja a voksát valami mellett, mert megvezették. Nem az út, mert elmondja a NATO főtitkár, hogy topit. azért kérem a támogatásokat, mert igazából ez jó üzlet.
2: Erről szól. Amerikán. Szó. Amerikán. Hát így van. Hát erre a, ez, ez a Stoltenberg szöveg, ez egyszerűen vérfagyasztó. Ez azt üzeni, hogy itt nem az ukrán életek számítanak, hanem az amerikai hadipari komplexumok profitja. Igen, de behetesítettünk bármit Lesz. a jövőben. Meg az mindenkinek tanulni. De egyébként még csak annyi, szintén átvezetés. Tehát, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy az Európai Uniónak mennyire van önmozgás, akkor két dolgot nézzen meg. Mi történt a Nord Stream-mel, és hogy áll a nyomozás. És aki akkor megköszönte Twitter üzenetben, az amerikaiaknak, mert szerinte az amerikaiaknak ezen közük volt, az nézze meg, hogy az úriember ma milyen hivatali pozíciót tölt be. Lengyel ő Lengyelország külügyminiszter. Na most annyit, hogy a Stoltenberg szöveg, amivel ugye az amerikai republikánusokat kívánta persze felrázni, nyilván a korrektségkedvéért ilyenkor a kontextust is rögzítsük, de ez nem változtat a dolog lényeg. Mondandó. Stoltenberg szövege, hogy Ugye Magyarországon érthetőbb legyen a dolog, az tényleg egy ilyen összödi beszéd szintű leleplezése egy több éves hazugságnak. Nem az ukrán életek számítanak, nem az emberi jogok, és nem a jogállam számít. Arról van szó, hogy a NATO egy jó üzlet az Egyesült Államoknak, hogy két év alatt 120 milliárd dollárban rendeltek az úgynevezett szövetségesek az amerikai védelmiipari cégektől megrendeléseket, és hogyha az Európai Unió az NATO szövetségesek eladják a fegy- odaadják a fegyvereiket Ukrajnának, akkor majd Amerikától fognak rendelni. Ezt mondja, hogy ez egy jó üzlet, és az Egyesült Államok érdekét szolgálja ez a háború abban a tekintetben is, hogy az olajárak emelkedéséből amerikai cégek profitáltak a legjobban. Tehát azt mondja, hogy a, védelmi, a NATO egy olyan védelmi ipari piacot teremt, amitől ő, amerikai munkahelyek függenek. Ez egy tiszta beszéd, de akkor hagyjuk a szirupos, mézesmázas, kéksárgás, profilképes propagandát, és akkor, akkor legyen világos, hogy miről szól ez a játék. És vizsgáljuk meg mondjuk a
1: hidegháború vége óta az összes amerikai konfliktust hát ebből hogyne, a szempontból. Hogyne.
4: Azt hiszem egyébként, hogy Talán egyszer le is írtam, hogy az Európai Unió bizonyos értelemben egyre inkább a NATO kifizető is vált. Tehát olyan értelemben, hogy Amerika nem fizet azért, mert támaszpontokat tart fönn, hanem biztatja az Európai Uniót. Az első, amelytettem, Portugália volt tulajdonképpen, ahol próbálták ezt a gyakorlatot, és azóta is az az ország, amelyik jól teljesít Washington szemében, az uniós támogatásokat kap Brüsszelből, aki meg nem teljesít, akkor meg, megvonják jogosan, jogt, most ebbe a témába nem menjünk bele. És ugyanakkor most Európában belül is fegyverkezni akarnak, és talán elkezdtem az előbb utalni, hogy, hogy ha, ha a. A Fontaine nek szemében két cél van Európai Unió számára, a zöldítés és a fegyverkezés, a kettő kiüti egymást, hiszen Persze. zöldítéssel nem a fegyverkezés. Fentartható fenntartható, beton, be, beton kell, vas kell, acél kell, <gül> uh, nyersanyag kell, meg emberek kellene, hogy katonák. Most Demokulva. képzeljük el, csak egy picit kicsit odén megyek, hogyha bevezetik a sorkötelezettséget, hogy egyre több országba akarják, akkor az egész gender ideológiát lábon lövik, hiszen hogyha az emberek felének többet kell szolgálni a hazáért, mint a másiknak, akkor nem lehet genderkedni vagy pedig azt kell mondani, hogy minden nő is menjen el katonának, akkor meg széthullik az egész hazugság mögötte. És, és a fegyverkezés eleve átállítja azt a fajta Európai uniós. amiről beszéltem, hogy legalább nekünk nem kellett fizetni, nem állt a nyugatiak, nem fizettek a hadseregnek, elfogadták a Amerika védelmét. Most kevesebb pénzt kapnak, ráadásul nekik is fegyverkezni kellene, és az, hogy az ukrajna támogatása meddig folyik, és ez valami tényleg teljesen őületnek tűnik, hogy ja, még csak annyit, hogy most azt javasolták, igaz, hogy még csak az ukránok, hogy a GDP 1, Európai Unió a GDP 1%-át folyamatosan utaljátuk át Kiszámoltam, hogy Magyarország GDP-el kevesebb, mint az Európai Unió GDP-nek 1%-a. Tehát egy egész 10 ország csak és kizárólag azért dolgozna, hogy Ukránát eltartsa. Tehát ilyen és soha nem volt a ember.
2: Gyula, nyilván persze megint csak Jó. a teljes képkedvé rögzítsük, hogy két évvel ezelőtt, vagy lassan most már két évvel ezelőtt ilyenkor Oroszország támadta meg Ukrajnát, tehát nyilván ott az első napokban, hetekben szankciós csomagok bevezetése az oroszokkal szemben első egy-két szankciós csomag, illetve Ukrajna támogatása pénzeszközökkel, az alig ha volt vitatható két évvel ezelőtt. Ne defelejtsd, de hogy két évvel majdnem, hogy Ezt a akarom mondani, András, én szerintem pont itt beszélgettünk még más körben. Én azt gondoltam, hogy az első néhány szankciós csomag, illetve a gyors gyorssegély Ukrajnának, amit most is álltam, hogy helyes volt, az pontosan azt a célt szolgálja, hogy Európa, illetve Ukrajna pozícióba kerüljön egy tűzszüneti, majd pedig béketárgyalásokon az oroszokkal szemben ehhez képest úgy bevezetni az M plusz egyedik szankciós csomagot, hogy Oroszország láthatóan nem rogyott meg, de még a fasorban sincsenek a tűzszüneti tárgyalások, ez teljesen eszetlen azért dolog, és, el, de és igen, meglékelték legyen. valóban. Anders, amiről te beszélsz, azért, tűzszünet. voltak tűzszüneti tárgyalások, no, sőt, eredménye, eredménye, schröder eredményes. Erről Schröder kancellár, kancellár is beszámolt, illetve frakció frakcióvezetője is de beszámolt, és jött. Hát az angol jöttek, és a
0: De ez Serítő, mert a, a, amit itt elmondtok, ez a, ezek alapján e, Európa vezetése az vagy hét próbás gazembereknek a gyülekezete, vagy pedig tovább
3: szolgáló elmebetegeknek a, a I, 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 vagy I, az átosztának. Vagy a Hallgassuk meg a máshét, mert... azonnal diszkreditálták is, miután rögtön azt mondták, hát, hogy, hogy Gazprom prominens. Csak rögtön helyretéve számokkal azt, hogy valóban az Egyesült Államoknak mennyire piac a háború és a NATO, és mennyire az európai fegyverkezés, hát legalábbis kérdőjeles, hogy honnan indul, kezdve a másodikkal. Most olvastam egy tanulmányt, hogy jelenleg kevesebb harckocsija van, egész Európának, mint amennyit már kilőttek az orosz-ukrán háborúba. Tehát innen indulunk, tehát innen akarunk fegyverkezni, meg háborúzni. Meg le mataskodni. kell kötni a
0: kapacitásokat, már Hát tehát abszolút, viszont,
3: van... és ugye itt van meg az okokozat, hogy ám de viszont ez egy hatalmas felvevő piac Amerikának, és itt, itt van a, a másik, a fegyverbiznisz, hogy csak 2030-ig 600 F-35-ös vadászgépre adtak le megrendelést a, a tehát elképesztő piacról beszélünk. És ugye felmerült az olaj is, ugye egy jó lakmuspapír az olaj, és az energetika, mint fegyver, mert hogy fegyverré vált ez az Egyesült Államok kezébe. Ugye történetileg volt itt pár kanyar, mert amikor ez a, nagyjából a II. világháborúban ez kevésbé ismert, de Amerikának elég jó volt az energetikai pozíciója, és akkor is Európa alárendelt volt. A szövetségesek hét hordóolajából hatott az Egyesült Államok biztosított a háborúba. Aztán ugye történt valami, meg a, a fogyasztás, terjeszkedtek a külvárosok, és, és átfordult ez abban, hogy, hogy nettó olajimportőr lett, szégyenletes módon belefutottak, azért nem kell persze köncsepet ejteni érte a, ugye az olajválságba, akkor az Egyesült Államoknak biztosítani kellett diplomáciai, meg mindenféle politikai eszközzel a, a forrásokat és a hegemóniát, ugye ez lett a petrodollár, de hogy ez, ez megint fordult egyet a világ. Egyrészt ugye petrodollárnak most elolvadt a hegemóniája, nem tudom, figyeltünk-e rá, de elkezdtek yuan
4: fizetni.
3: fizetni a szaudiaknak az olajért. A másik meg, és az Egyesült Államoknak picit talán érthetővé teszi, nem szeretném veredukálni erre az egy szempontra, de az energia is egy, egy érthető mozaikjává teszi a, 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 a folyamatoknak, hogy, hogy mi történik, hogy... Ugye a palagáz, a palóla és a palagász forradalommal az Egyesült Államok megint fordított egyet a 2010-es években ezen a pozícióján. Hát annyira, hogy 2020-ra annyi olajat termelt, csak Amerika, mint Oroszország és szó együtt. Rögtön ráerőltette az olyan országokra, mint Dél-Korea a vásárlási szerződéseket, és hip-hop már meg is érkeztünk a, a, a jelenbe, ahol európai szemlátomást ilyen alárendelő kapcsolatban is... Ahol bűnjó, hip-hop felrobban a, a
2: Nordic Stream. Ahol felrobban a Nordic Stream, és feszül a... És ráadásul palagászpala a
0: palagászpalaolaj, a környezetszennyelésnek hát
2: a nevics, a
1: Amikor a, a, a krímet megszállták az oroszok, és ö, ö, Minsk környékén, ugye akkor is voltak szankciók. És a akkori ö, munkám révén hozzáfértem mindenféle adatokhoz, és azt lehetett látni, hogy az Európai Uniós Oroszország mérlege 30-valány százalékkal esett, és 27 százalékkal nőtt ugyanebben az időben az Egyesült Államok és Oroszország relációja. Magyarul az összes ilyen lépés haszonélvezője, hol olyan formában, amiről eddig beszéltünk, hol olyan formában, hogy olyan lépésekre kényszerítik mondjuk Európát, amelyel olyan piacokat hagyott, amik utána ők két kézzel kapnak, ez egyértelműen Amerikának csapodik le. És amikor arról beszélünk, hogy valami ilyesmit mondta, hogy most képességűek vagy árulók az európai vezetők.
0: Kevésbé szofisztikáltan fogalmaztam.
1: Tehát az idő termelte ki, amerikának volt ideje, most nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, volt ideje azokat, azokat a generációkat létrehozni, amelyek már semmilyen korábbi logikai gyökérrel nem rendelkeztek. Még emlékezzünk vissza Kóra, aki egyébként pont a palagász kapcsán azt mondta, hogy az európai probléma, ezt mi majd megoldjuk, és hazaküldte az amerikaiakat idézőjebe. Vagy emlékezzünk merkel a Merkel pont az átmenet ebből a részben. Emlékeztek még arra, amikor 11 2 évvel ezelőtt, Európai botránsok, vagy végig amerikai lehallgatások kapcsán, nem amikor nem. miniszterelnököket és államfőket fog, mm-hmm. hallgattak le. És Merkel mondott egy-két nagyon keményet Németországban, hogy akkor utazott Obamahoz hogy majd, mm-hmm. majd bement az ovális szobába, kijött, és mint a legnagyobb barátok, egy hang nem jött ki a sajtótájékoztatón. Tehát az már, az már arról szól, hogy otthon még megvolt a régi karakter, de az ovális szobában világos tették, hogy te tulajdonképpen kinek
4: muzsikálsz. Ha Ha szabad a másik oldalról, mondtad a Kort és a Merkelet, hogy ezért a másik oldalon is, tehát te éppen említetted, amit ajánlta ki a kommunista pályattal együtt kormányzó. Én nem akartam ebben jobb baloldalt. Ne, nem, ügy, nem vitatom. Nem egy ném- mondom, hogy, lektem, akkori lektem. hogy az akkori baloldali vezetőkben de. még valami maradt abból, hogy Európában egyfajta szociális Európát kell de, létrehozni, de. hogy a szakszervezetek, hogy a Zsoszpen azt mondta, hogy piacat, piaci gazdaságot akarunk, piaci társadalmat, nem. Ezek a gondolatok még megvoltak, és ugyanúgy kilógozottak a szociáldemokratákból, mint a keres lehetlen, hogy együtt tudtak kormányozni, aztán kiderült, hogy akkor is rosszul kormányoztak, most meg még rosszabbul. Csak Tehát az ideológia az... hiánya is a... benne van.
2: Van ideológia, csak a másik, az, 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 az európai értékek hiánya. De csak hogy az előző témára is visszautaljak, és egy kicsit a te területedre, vagy ahonnan jössz szóval, hogy azért a soft powernek van egy olyan iránya is, hogy az európai társadalomtudományok, szociológia, politika, tudomány nem pár éve, évtizedek óta gyakorlatilag ö, ö, kizárólag Amerikát, az akadé... amerikai egyetemeket, az amerikai akadémiai szektor tekinti referenciapont. A, a, mondanom, evetéztem egyáltalán. De csak hogyan. Tehát, tehát akkor, akkor ebből vezessük tovább, hogy Klausvármi. hogyan értelmezzük a körülöttünk lévő valóságot. Akár itt Magyarországon, de bárhol Európában ha azok, akik a hivatásos magyarázók, most ezt nem gunyból mondom, ő. hanem leíró, összefoglaló névként, azok minden idegszálókkal arra figyelnek, hogy a tengeren túlon milyen elismerést kapnak, hányszor hivatkozzák meg őket a tengeren mm-hmm. túlon. Nem tök mindegy itt Európában, ezek szerint mégsem. És ö, 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 én emlékszem arra, hogy a rendszerváltás körüli, vagy azt követő években az egy ilyen, Természeti törvénynek tűnt, hogy mi kezdő demokráciák itt Kelet-Európában, mekkora megtiszteltetés, hogyha nálunk a politikusokat, közigazgatási szakembereket, bírákat, tanulmányutakra hívnak az amerikai Egyesült Államok.
4: Így van. Na volt. de...
2: Húsz ével a rendszerváltások után, meg Nyugat-Európából is. Ez nem furcsa. Amerikai, amerikai adminisztrációból hányszor jöttek akra Európába?
1: Olyannyira igazad van, hogy ezt a nyugat-európai elitet, politikai elitet nyugatán hívhatjuk egy amerikai alumninak. Tehát ez egy amerikai alumni bizonyos szempontból, amely minden egyes döntésénél, még akkor is egyébként, hogyha belül nem tudja, és mondjuk jó szándék vezeti, de az a logika, ami mentén felépül a döntési cselekvéssora, az már nem a sajátja, illetve egész pontosan a sajátja, de nem azt a környezetet szolgálja, amelyet oda helyezte, legalábbis a szavazatai révén oda helyezte.
0: Megkavarja ezt a... Egyébként eléggé fortyogó vizet Trump esetleges
4: elnökség. Én gondolom, épp azt akartam mondani, hogy bizonyos értelemben a Trumptól való félelem az, amely Európa vezetőit normálisak vagy nem normálisak. Annyira megrémültek a... Tehát szerintem indoklatlanul egyébként. Tehát nem fogja megszüntetni a nato egész biztos vagyok benne, és ugyanazok a gazdasági hát, szabályokat...
0: Hát teljes erőből, Ugyanazokat a gazdasági a érdekeket szolgálja,
4: rá, ő is Amerikát szolgálja természetesen. Legfélebb nem lesz neki annyira fontos, hogy még 32 háborúban belehalcolja Hát ugye igen, Európát, de, hát, tehát, de, ha, de arról beszéltünk ugye, hogy
1: az, az egy lényegs különség üzletileg hát, számkra, természetesen. Hát, tehát, a Trump előtt talán, te mondtad valamelyik, talán Carter volt Carter az utolsó, volt az aki, utolsó aki, igen, aki nem, igen, nem háború, igen, igen. háborút. Igen. Hogyha abból a szempontból nézzük, hogy Stoltenberg beszélt, hát akkor... akkor az amerikai gazdaság, az amerikai fegyveripar, a, a republikánusoknak egy része szempontjából ez egy kifejezten mínusz. És nyilvánvalóan Stoltenberg is azért beszélt a republikánusokkal, hogy a republikánus többséget meggyőzze, akár Trump lesz, akár nem. Ugye ezt a vonalat fenn kell tartani. Magyarul a háborút, a világcsendőrségét, stb.
2: sorolhatnám, ezt fenn kell tartani. Hát a Trump
4: győzelme esetén minden eset Európa egy kis még is mégis kaphatja, hogy önállóban. Trump a nemzetállami
2: Amerika és nem a Deep State elnöke volt, és, és nem a Deep State elnöke lenne, igen, de igen, alap, igen. alapvetően alternatívát azzal szemben, amit az amerikai imperialista politika ö, 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 teljesít Európában és szerte a világon, egy olyan bal, baloldali alternatíva kínálhat, amelyik világossá teszi, hogy a profit soha nem előszeti az embert. Ennek a képviselete jelenleg rendkívül rossz állapotban van Európában, és azért még csak annyit a felvetésedre, hogy nem csak Trump esetleges győzelme, húzhatja keresztül ezeket az imperialista lázálmokat, hanem június 9-et. Tehát az európai parlamenti választás nem önmagában az EP súlya miatt, hanem ott könnyen lehet egy nagyon erős figyelmeztető jelzés az egyes nemzetállamokon belül. És még egy harmadik dolog, ami viszont egy kevésbé szívderítő, hogy talán ezektől a várható eseményektől nem teljesen függetlenül öntik bele nem pusztán a pénzt, a páncéltörőket Koszovóba. Igen. Ugye Szerbia a térségnek a legerősebb páncélos hadosztályával rendelkezik, ami semmi jót nem mutat. Felkészül a Balkán? Én nem tartom teljesen kizártnak, hogy erős érdekek mozdulnak meg azért, hogy lángra lobbantsák azt a puskaporos hordót, ami már párszor lángba borult.
4: Tehát a a, a déli Republika felván. Szerbszka, ottani Szerbköt, Bosznián belüli, Szerb köztársaság vezetőjét most perbe fogták, mert nem engedelmeskedik a Gauláita ennek a kinevezett német vezetőnek, akinek a kinevezése jogtalan, mert a biztonsági tanács nem hagyta jóvá. Tehát egyszerűen Amerika kinevezte, holott az alapszabályok szerint a biztonsági tanácsnak kellett volna, és mint, hogy nem csak Szerbiában, hanem Boszniában is megpróbálnak egy újabb konfliktust teremteni álbolyos feszültséget.
3: Felkészül a Balkán, de ne feledkezzünk el Tajvarról se, nagyon érdekes módon az Egyesült Államok elképesztő logisztikai akciókat folytat most Ausztráliában, tehát katonai készleteket halmoznak fel, ami, ha más nem, legalábbis rossz jel, ugye a rómaiak, a madarak rögtébből jósoltak az augurok, meg a belegből a a ruszpekszek, hát ezek a horizonton felbukkanó potenciális konfliktusok azért nyilvánvaló módon előrevetítik, hogy vannak itt még olyan Helyszínek, ugye helyik arabak, sem egy megoldott történet, amik bármikor berobbanhatnak, és a nagy hatalmi politika, illetve a pénzmagántőke ezeket fel tudja erősíteni. Most beszéltünk a kifeléről, a külpolitikáról, a nemzetközi dimenziókról, de egy befele is, hogyan egy olyan az identitás mélyre haszon, hatoló kettős mérce, ami teljesen illeszkedik arra, hogy valóban én is, nekem is van akadémiai munkásságom, nem is hivatkozunk már más csak amerikai forrásokat. Tehát ami nem amerikai forrás, az nem ér semmit a tudományos életbe, hogy kialakult ez az identitásbeli alárendelődés is. Erre jó példa a szuverenitás dimenziója, ugye? Pressman beszólt a magyar szuberintás védelmi törvényre, arra a szuberintás védelmi uh, hivatalra, akinek nincs is hatósági mm. hatásköre, és hogy nem, nem egy elképesztő dolog, ami történik, azért ez nem az inkvizíció autódaféval, és ehhez képest az Egyesült Államok most szigorú, szigorít azon a, a szuberintás védelmi törvényén, ez a Foreign Agency Registration Act, a fara, ami most is lényegesen szigorúbb, mint a magyar. Összesen lehet hasonlítani, tehát olyan uh, uh, meg, meg rendelkezéseket rögzít, hogy nem csak a kapcsán bármilyen politikai tevékenység kapcsán regisztrálni kell, 5 éves börtönbüntetés, tehát elég komoly szankció néz ki, és ott mindóval meg kell címkézni, hogy, hogy én bizony külföldi ügynök vagyok csak azért, mert hogy mondjuk valami más államnak vagyok, ott egy brengse, és egy olyan személy kezébe tartozik ez, aki egyszerre mondjuk magyar logikában az igazságügyi miniszter és a legfőbb ügyész egybe, az elnöknek alárendelve, tehát az európai meg a magyar jogi fogalmakkal nem is értelmezhető.
2: Tegnap ugye a Pressman országgyűlésben ugye a sikertelen ülésnapa a Svéd-NATO csatlakozás kapcsán. Ugye, és azt is mondja az amerikai nagykövet, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit sérti, ha a Svédország nem csatlakozhat. És nekem itt, ahogy szerintem, ahogy téged hallgattalak, még az előző körben ötlött föl, hogy... Miközben ugye Svédországnak szemben Finnországgal, akiknek a csatlakozását egyébként Magyarország zokszó nélkül ö, ratifikálta a elbezárva. Svédországnak nincs is közös határa Oroszországgal. És ugye emlékszünk arra, hogy Pálmekormány kormány idején hidegháború alatt Európának mely ország volt a legnagyobb hadipari szállítója a világpiacon? Svédország! Nem lehet, hogy valójában az egész történetnek, a svéd NATO csatlakozásnak sokkal kevésbé van köze az orosz relációhoz, mint sem ahhoz, hogy a NATO védelmi piacán belül tudják a svéd védelmépari kapacitásokat?
0: És ezzel a föltett kérdéssel fejezzük be. Egy kérdőjel elér véget a műsor, és innen folytatjuk két
4: hét múlva. Köszönjük.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. Önök az ez itt a kérdés, látták műsorunkat újra megnézhetik a médiaklik.hu-n a Youtube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Holnap is várjuk önöket, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, és szontlátásra!